0: Bienvenido a esta jornada de Collateral en línea. Qué bueno tenerte nuevamente aquí, qué bueno que podamos compartir. Y espero que este fin de semana, aunque muy diferente a todas las otras celebraciones que tuvimos durante los años anteriores, eh, la hayas pasado bien y hayas estado seguro en tu casa o que la hayas pasado de la mejor manera posible. Así que estoy muy contento porque vamos a seguir nuevamente con esta colección que tiene por nombre Jesús y esta parte tiene por nombre Jesús en el principio y vamos a ver un texto que es el de Mateo capítulo 4 versículo 12 al 17 y te invito a que tomes tu Biblia ya sea digital o de donde estés viendo y puedas seguir la lectura con nosotros dice cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan salió de Judea y regresó a Galilea Primero fue Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de zabulón y Neftalí, junto al mar más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tan, tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Oremos. Señor, te damos gracias y te damos gracias en realidad por inspirar nuestras vidas, por saber que no solo lo mejor está por delante, porque tú no eres alguien que trata de emocionar nuestra mente ni tratas de engañarnos para sentirnos bien con nosotros mismos, sino que haces esto para poder ir más profundamente contigo. Sabemos que estamos a lo mejor en momentos inciertos, inclusive a lo mejor en momentos de mucha angustia eh, o momentos de oscuridad, pero aún así tú tienes todo en, en tu mano y sabemos que inclusive, aunque perdamos la batalla, aún así tú vas a estar en control. Así que queremos dejar esta jornada para que seas tú eh, obrando en nuestra vida, obrando en nuestro entorno y haciendo lo que mejor tú sabes hacer, que es poder transformar nuestro futuro. Así que en el nombre de Jesús dejamos esto en tus manos y juntos decimos amén. Bien. Eh, una de las cosas que, que me gusta de esta historia que habla de cómo Jesús inició su ministerio ya vimos un poco acerca de todas las cosas que él pasó las cosas en las cuales él estuvo involucrado inclusive cuando él empezó su ministerio hablando ante los religiosos etcétera y que él fue rechazado a la primera eh, creo que ese es uno de los indicadores cuando, cuando hay un religioso que está en contra tuyo es que estás haciendo las cosas bien, así que eh, eh, me gusta cómo Jesús habla y es, eh, específicamente aquí en el principio la historia nos habla acá en Mateo qué es lo que hizo Jesucristo para poder estar profundamente en la vida de las personas así que una de las primeras cosas y creo que anotes ahí que punto número uno Jesús cambia la oscuridad en luz así que esto es importante porque date cuenta que muchas veces nosotros o has escuchado o a lo mejor también has eh, escuchado esta frase y es que nosotros tenemos que buscar la luz y realmente la luz es Jesucristo. Pero hay algo que me gusta y es que Jesucristo no es luz en la oscuridad. Jesús cambia la oscuridad en luz. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo, que nos, por lo que nos acaba de decir Mateo. Dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Así que también me gusta este, esto específico que habla Mateo. Y es que Jesucristo no es la luz. Jesucristo es una luz y es la mejor luz. Sucede también con el Espíritu Santo. A lo mejor has escuchado anteriormente acerca de que el Espíritu Santo es uno, sin embargo, los espíritus de oscuridad siempre son muchos. ¿Por qué? Porque realmente cuando entendemos cómo ha brillado la luz, es que entendemos que Jesús es la luz, no es un tipo de luz, es la luz. Así que no, Él no da luz a la oscuridad, sino que transforma la oscuridad en luz. Él transforma tu futuro de oscuridad, en un lugar lleno de luz y esperanza. Él es la esperanza que todos necesitamos, pero que muchas veces no entendemos. Así que Él es la verdad y por tanto brilla más fuerte siempre que la falsedad. Así que cuando tú has buscado, a lo mejor muchas veces estás como en búsqueda de la verdad, ¿cuántas veces has tratado de buscar esta verdad, pero para que calce en tu mente? Eso es muy poco probable cuando realmente estás buscando la verdadera, valga la redundancia, verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Hablamos la vez anterior que Jesucristo... Como es la verdad, él no es una ideología, no es una idea, no es una religión, no es algo que nosotros podamos seguir con nuestra mente, sino que él es la verdad. Por tanto tienes que conocer a una persona, tienes que conocer a alguien que tiene una personalidad, una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas. Pero esto no quiere decir que yo tengo que ir ciegamente ante todo lo que él me dice. Y quiero que me entiendas en el contexto de lo que estoy hablando. Es que muchas veces cuando creemos que vamos hacia Jesús, vamos hacia la verdad, nosotros sabemos y decimos, bueno, Jesús es la verdad, por tanto yo sigo ciegamente todo lo que Él me dice. Pero amo como lo dice Jesucristo y es que Él no espera que tú hagas todo esto ciegamente, sino que lo hagas por amor. Por tanto, ese amor involucra muchas otras cosas. Cuando tú conoces a una persona, inclusive si tienes una relación ya sea amorosa o de amistad, siempre hay muchas cosas involucradas. Eso no quiere decir que si tú encuentras a esta persona y empiezas a conocer a esta persona, es que tienes que seguir todo al pie de la letra como él dice que tienen que ser las cosas. Me gusta porque muchas veces la religión nos habla y nos dice que Jesucristo es la salvación y tenemos que seguir ciegamente lo que él dice. Pero primero tengo que conocerlo. Primero hay algo específico que yo tengo que saber dentro de mi vida y la vida en conjunto con Jesús en mí para entender qué es lo que va a suceder en mi contexto. Así que esto de seguir ciegamente a Jesús ni Él lo enseña. ¿Por qué? Porque Él dice, oye, conóceme. Conoce las cosas que estoy haciendo. Conoce la profundidad de lo que quiero hablarte. Conoce todo lo que depende el estar conmigo en la luz y traer esperanza a tu vida. Así que cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, empezamos a entender cosas muy profundas con respecto a lo que realmente significa seguirlo. Así que Jesús viajó. Vamos a ver en esta primera parte de Mateo, tal como leímos, es que Jesús viajó para inspirar y transformar a la humanidad. Date cuenta que todos los lugares que él visitaba era para poder transformar la humanidad. Él no visitaba estos lugares para poder eh, ser solo más famoso porque ya estaba siendo muy famoso en todos los lugares donde iba vemos al final de, de Mateo eh, capítulo 4 versículo eh, 24 donde muestra que las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él lo sanaba a todos cualquiera fuera de la enfermedad o sea, Jesucristo siempre sabía en los lugares donde estaba, pero sabía también que podía dejar un hito en el lugar donde estaba. Así que Jesús daba estas buenas noticias. ¿Y cuáles eran estas buenas noticias que él iba de un lugar tras otro? Es arrepiéntanse de sus pecados. Así que cuando él dice arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca, él estaba mintiendo con lo que estaba diciendo porque el reino del cielo hasta el día de hoy no ha llegado acá a la tierra. Pero ¿sabes lo que estaba sucediendo acá? Es que la presencia de Jesús hacía que el reino del cielo estuviera en ese lugar y estuviera acá entre nosotros. Tú no habías nacido, yo tampoco, ninguno de nosotros tenemos la historia desde primera fuente, pero sí sabemos muchas historias de lo que ahí sucedió y aún así el reino del cielo estaba en ese lugar. Es por eso que ahora anhelamos la segunda venida de Jesucristo, porque queremos que el reino del cielo esté entre nosotros. Pero date cuenta que el reino del cielo no solo, Jesucristo no solo transformó toda la humanidad, sino que él transformó los lugares donde realmente necesitaba ser importante que este cambio se viera. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino por medio de la religión. Esta es una excelente frase que escuché este fin de semana de, de un predicador, que él dice, Jesucristo no vino por las vías de la religión, sino que vino por las vías de la relación. Así que es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando él podía haber venido por las vías de la religión, él prefirió venir por las vías de una relación con la gente. ¿Con qué? Con cultura. Así que me gusta porque él se involucró en la cultura para poder entender el lugar donde estaba. Él entendía, él sabía sin tener Instagram ni ninguna de las redes sociales que hoy puedes entender por métricas, etcétera, es que él entendía la cultura en la que estaba siendo partícipe. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no vino por las vías de la religión, vino por las vías de la relación, por medio de la cultura. Así que cuando entendemos esto, cuando entendemos que Jesucristo vino por las vías de la cultura, es que Entendemos cosas como que él llevaba a la gente las buenas noticias, pero las personas de ese tiempo eran tan maltratadas espiritualmente que entendían lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque cuando él decía arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del, del cielo está cerca, es que las personas sabían lo que él estaba hablando. No sucede de la misma manera hoy en día. Si tú sales a la calle y gritas arrepiéntanse de sus pecados porque el reino del cielo está aquí, créeme que muchas personas no van a entender lo que estás hablando ¿por qué? porque no es la cultura de este tiempo pero sin embargo en ese tiempo la elite religiosa era tan famosa tantas personas la conocían no tantas sino que eran motivadas por, por espacios y lugares casi absolutos date cuenta el tiempo de donde vivían los judíos ellos tenían el templo y cuando tenían este lugar que existía en medio de ellos ellos estaba Roma y estaban los judíos dominando todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ellos dominaban la religión. Por tanto, llegar a un lugar quebrantado espiritualmente tal como lo hizo Jesús, el grito de arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca, era al fin, al fin vamos a tener la libertad que tanto anhelamos durante tanto tiempo. Y es ahí donde empezaron a salir revueltas religiosas y empezaron a salir fanáticos religiosos, etc. Pero hoy en día no es lo mismo, porque hoy en día la cultura no se mueve por la religión, no se mueve porque todas las personas entiendan qué significa arrepentirse de mis pecados o qué significa estar volviendo porque el reino del cielo está cerca. Muchas veces estamos en esta cultura donde se nos habla de aprovecha tu tiempo porque vida hay una sola, entonces lo que hacemos es tratar de maltratar al máximo de personas posibles o maltratarnos a nosotros mismos solamente porque hay una sola vida. Pero cuando nosotros somos cercanos a la cultura en la cual estamos, predicamos y hablamos realmente con nuestro ejemplo, no diciendo y gritando arrepiéntanse de sus pecados porque nadie te va a entender, es cuando realmente estamos entendiendo el contexto de nuestra cultura y dónde está hoy Jesucristo en los lugares quebrantados en los lugares necesitados en la oscuridad profunda donde él quiere cambiar la oscuridad por luz porque él quiere ser partícipe de todo esto así que cuando Jesús hablaba del reino él lo demostraba él hablaba a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca pero las noticias de él corrieron por qué él gritaba eso no es lo que nos dice la Biblia dice que las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo esto a lo mejor va a doler mucho a algunos religiosos pero Jesucristo se hizo famoso gracias a sus sanidades y milagros que él hacía pero sabemos que para él eso no era lo más importante para él no era más importante las sanidades o las cosas que él hacía, para él era importante el traer el reino del cielo a la tierra. Así que, punto número dos, y es una pregunta, ¿por qué debo arrepentirme? Porque Jesús mostraba la respuesta con actos de bondad. Debo arrepentirme porque Dios trae el amor sobre nosotros. Este arrepentimiento es una vuelta de amor, tanto propio como hacia Dios, Así que milagros y maravillas estaban siempre con la gente porque él se mantenía ayudando y bendiciendo y transformando siempre en la oscuridad. Él no daba importancia al arrepentimiento, sino que daba importancia al reino. Él no decía si tú te arrepientes, entonces el reino viene. Él decía el reino viene y gracias a eso puedes arrepentirte. Me encanta porque antes de que él muriera ya nos estaba dando las fases en cómo nosotros podíamos realmente entender el amor de Jesucristo por medio de la cruz antes de que él estuviera sufriendo en la cruz. Él ya decía que no era más importante arrepentirte. Lo más importante es estar en el reino de él. No era más importante los pecados, sino que era más importante el poder que él transmitía. Sino para qué hacer milagros, sino para qué hablar como él hablaba, sino para qué enseñarle a doce personas como Él les enseñó sino para qué hablarle a tantos discípulos como Él les enseñaba para qué hacer todas estas cosas si realmente todo tenía que ver solo con arrepentirse muchas veces hemos malinterpretado esto y específicamente en Latinoamérica malinterpretamos esto siguiendo al pastor para poder supuestamente arrepentirnos cuando realmente es que cuando vivimos el reino es cuando realmente estamos en medio de Él así que él decía las cosas, pero siempre actuaba en consecuencia. Así que quiero dejarte esta última parte para que pienses, ¿realmente tengo que arrepentirme de algo o realmente tengo que vivir plenamente el reino de Dios en mi vida? Así que quiero declarar ya sea esta jornada en tu casa en tu vida que el reino del cielo está llegando hoy en este momento ¿por qué? porque está transformando con detalles a lo mejor estás pasando por una enfermedad a lo mejor estás pasando por depresión a lo mejor estás pasando por un momento muy tenso en este tiempo a lo mejor eh, eh, problemas monetarios a lo mejor problemas de familia etcétera lo que sea es que cuando llamas el reino a tu base a tu círculo es cuando todo se transforma así que quiero declarar esto no solo para declarar que tus mejores días están por delante sino para decir que el reino del cielo está en este lugar para poder transformar tu entorno y tu vida desde ahora así que aquí está Jesús nuevamente diciendo retomemos este camino juntos retomemos esto nuevamente me gusta como lo dice Jesucristo eh, o lo dijo cuando él estuvo acá en la tierra y es que echen sus cargas sobre mí para poder ayudarte en este yugo que tienes que llevar ¿te das cuenta que él dice echa tus cargas sobre mí pero no yo para llevar tus cargas sino que ocupa este ejemplo la Biblia del de yugo? no sé si lo has visto antes pero el yugo es una Ayuda para que los dos bueyes, no, no solo un buey lleve la carga, sino que los dos bueyes lleven la carga en conjunto. Así que me gusta este ejemplo que da Jesucristo porque muchas veces creemos que, claro, echamos nuestras cargas sobre él para que él las lleve, pero realmente él quiere hacerte alguien independiente. Alguien independiente no espiritualmente, sino que alguien eh, independiente en fuerzas, en poder, en saber que yo puedo llevar también mis cargas y puedo llevar cargas de otros también por eso Jesucristo nos enseña así que este tiempo que tiene por nombre Nuevos Comienzos es para poder retomar nuevamente esta relación que a lo mejor habías perdido anteriormente. A lo mejor tuviste esta relación con Jesús pero ahora quieres retomarla y tener estos nuevos comienzos. Pero a lo mejor te encontraste con este mensaje aunque no lo creo lo más probable es que alguien te haya invitado y si alguien te invitó a poder escuchar este mensaje es que Jesucristo es para todos jesucristo viene a traer salvación a él no le importan más los pecados ni que te arrepientas a él le importa más que puedas vivir profundamente el reino de dios y en consecuencia existen todas estas otras cosas así que quiero animarte así si es primera vez que conoces o vas a entregar tu vida a jesús puedas hacerlo en este momento después de una frase que vamos a repetir y si no si quieres retomar esta relación lo puedes hacer también así que te invito a que repitas esta frase después de mí Jesús, te entrego mi vida. Así que eso es todo. ¿Por qué? Porque este es el nuevo comienzo que Jesucristo quería ver en ti para que puedas reconocer que Él puede llevar las cargas por ti, pero ayudándote, sabiendo que esto se puede hacer en conjunto. Pero por eso no queremos tampoco dejarte solo. Acá abajo ya está apareciendo un banner Collateralchurch.com slash Jesús, donde puedes ir y vas a poder entrar y encontrar recursos disponibles para ti para que juntos podamos llevar y seguir este camino hacia adelante. Conectar con un grupo tribu, conectar con un curso insight saber qué es lo que estamos haciendo como iglesia y saber que nuestros mejores días sí o sí están por delante. En octubre tenemos muchas buenas noticias para poder seguir compartiendo y seguir creciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque no es lo más importante estar adorando a Dios en cuatro paredes sino que llevar a Jesús a las paredes donde nunca antes se había visto. Así que quiero animarte a que puedas entrar acá y seas parte de lo que estamos haciendo en Colateral para poder transformar el futuro de personas que anhelan ver un futuro prometedor.